0: 大家好，欢迎收听医保故事会。今天要讲的是故宫里的大怪兽，唐石是外星人。电脑屏幕今天不知道怎么了，忽明忽暗的。我用手使劲敲敲电脑外外壳，可屏幕仍然相黄马路上的黄色信号灯一样，一闪一闪的。妈妈，这台办公用的电脑说起来也用了六六七年了，是时候该换台新的了。可是，妈妈白天工作时还没有任何问题的电脑，可为什么天天天在我晚上偷看动画片的时候出问题呢？真让人想不通。不知道是不是我敲的太用力了，突然，啪的一声。电脑屏幕彻底黑了，上面什么画面也没有了。不光是电脑，天花板上的电灯、路院子里的路灯都噼噼啪啪的灭掉了。我一下子陷入了黑暗里。早早就过了游览的时间，故宫里安静的吓人。我简直就像一头雾闯进了深深的海底。怎么办？我害怕了。他们还在仓库里加班整理文物，是不可能这么快回来的。难道就一直这这样在黑暗坐在黑暗中吗？就在这时，耳边是响起一个熟悉的声音：“哎，真讨厌，这看到精彩的地方呢！”我吃了一惊，转头去看，只见玻璃窗外，一个人正像钟摆一样倒挂在屋檐上。眼睛里闪着白光，谁？我吓得不轻，腾的一下站了起来。喂，是我呀！那个人从屋顶屋顶上蹦了下来，月光下是一张猴子的脸。这不是屋檐上还在最后一个的怪兽横石吗？就是那个仙人想和他换位置，他却用闪电劈仙人。暴脾气怪兽，他最后，他最后。有,有一有一对巨大的翅膀，眼睛很圆，嘴扩大，一笑有两颗尖尖的白牙露在两边，一副很天真的样子，真少见。整个故宫里只有太和殿的屋顶上有行石，除了太和殿，他很少去其他地方。进来坐坐吧，我像招呼老朋友的一样招呼他。康叔手里拿着金刚杵，像迈着老鹰一样的步子走走进了屋子。进了屋子，康叔不停地环视房间，他好奇的打量着椅子、桌子和台灯，弄得我像接待客人的女主人一样，有点紧张。是不是太乱了？我提心到的，吊胆地说。康是一耸肩：“不过挺好。”我只从来没有这么近的看过这些东西，我放下心来。你怎么会离开太和殿来这里？我问。恒氏吸了一口气，回答道：“因为听听到动画片的声音。你刚刚放的是《冰雪奇缘》吧？我早就听说过了，可可可是一可是一直没有机会看。”今天好不容易有机会看，没想到躲在窗外看到一半就停电了。好师看起来比我还遗憾、啊，还遗憾。原来是停电了。我点点头，怪不得连院子里的路灯都不亮了呢。整个故宫都停电了吗？只有这个院子停，只有这个院子停电。从房顶上看过去，其他院子的灯还还都亮着。应该是这里的电闸坏了，听起来航石懂的还真不少，真可惜啊！我正看得上瘾呢，我摇着头，不知道什么时候才能有人把电闸修好。那要等到什么时候呀？要不我们自己给电脑发电好了？航石热心地说：“自己发电。”我奇怪的望着他，亏他想得出来。唐诗的眼睛亮晶晶的，试试看怎么样？我来给电脑发电，你，对，别忘了，我可是雷公啊！说完，他又小声说：“不过发电的事情还要保密啊，万一被别人知道了，谁都来找我帮忙，那就糟了。”你真的行吗？你真的行吗？虽然我知道闪电里蕴含着巨大的电力，但是发电这样的事……真的那么简单吗？好事拍拍胸脯，没问题，交给我好了。说完，他站了起来，看准了墙上的电源插座的位置，举起青青钢杵，脑足了劲儿。一接着，一道耀眼的白色闪电一下子劈中了电源插座，一时间火星四溅，电脑也“砰”的一声亮了起来。难道真的成功了？我睁大眼睛，但仅仅亮了一秒钟，电脑屏幕又又呼的黑了下去，没有动静，闪电也消失了。怎么又黑了？我焦急的问。眼看就要成功了，这好像不太管，不大管用。郝老师挠挠后脑勺，突然旁边的院子热热闹起来。这是院长伯伯的院子，今天晚上正好有一群人，叔叔阿姨在那里开会，怎么突然停电了？是啊，突然一下就黑了，电路出问题了吧？找找找值班的电电工看一看吧。真糟糕，刚刚电脑里的资料好像还没有存。我有点困惑困，望着寒石。怎么旁边的院子也停电了？杭氏不好意思的耷拉耷拉下脑袋，可能刚才的闪电把电路烧坏了吧？那整个故宫都停电了。如果电路烧害，如果电路烧坏了的话，应该是杭氏红着脸，像个做错了事的孩子。原来是这样呀！我就说嘛。发电这发电可不是那么简单的事情，你也没想到会这样吧？下次可不要这样了，绝对不要，不会有第二次。你可要帮我保密啊，尤其是不能让那梨花知道。那只猫要是知道，一定会把这件事写到《故宫怪兽谈》上，令大家都知道的。那些的故宫怪兽弹上，我就没脸见人了。放心吧，我不会说出去的，我向他保证。不过一个人待在黑漆漆的故宫里，我还真有点害怕。你你能不能待在这里，一直等到电路修好，或者等到我妈妈回来？我问行时，没问题，只要你不说出去，什么条件我都答应。唐时放心的坐到我旁边，表情也轻松起来。刚才的动画片真好看，艾莎的冰雪魔法让我想起了很久以前的一个朋友，他叫双鹅，住在青女峰，他会降霜撒雪的魔法，人又很善良。那他现在在哪里呢？不知道啊。自从上次他说要去月亮上看看他哥哥吴刚。我已经一千多年没见到他了，他一边晃着腿，那样子就像个和我差不多的少年。航时也是个动画迷呀、啊，我的梦想就是把迪士尼的动画片全部都看完。他回答：“这是迪士尼吗？除了迪士尼的动画片，我还喜欢雷神电影。要是有机会去迪士尼看。”看，转一转，去好莱坞看看雷神的拍摄地，那就没什么遗憾的了。每个怪兽心中都有一个小小的梦想呢，我心里想。天天马是是坐出租车，斗牛是去动物园，凤凰喜欢看连续剧，航石的梦想主要是看迪士尼的动画片儿，都是些可爱的可爱的怪兽。因为你是雷公，所以才喜欢雷神之雷神电影吗？我又开始好奇了。好子的头向后靠了靠，靠在自己翅膀上。几千年来，我一直想不明白自己是怎么来的，但是看过雷神后，我就明白了。对于我这种连变形金刚都没有看过的女孩来说，太陌生了。难道你和美国的雷神是同一个人？我猜测。不，他长得比我英俊多了。他摇着头。但这部影片给了我一个启示，应该是个外星人。外星人！我张大嘴巴。他叹了口气，点点头。我查过我出生的资料，几乎所有的古书里都是我从一个大蛋里孵出来的。我应该那……我想那应该不是蛋，而是一架椭圆形的宇宙飞船。宇宙飞船。难道你还记得自己在外头空的事？不记得。他摇摇头。我只是觉得我不是一般的怪兽，其他的怪兽从来没有人记载他们是怎么出现的，只有我。无论是《山海经》还是《搜神记》，都说我是从蛋里孵出,出来的。难，这难道不奇怪吗？我想了想，说。也没什么奇怪的，你没准儿是和恐龙差不多的怪兽。恐龙不都是从蛋里孵出来的吗？恐龙不会制造雷电，航石航石举起金刚杵，我可是有超能力我点点头，长着猴子的脸、鸟的翅膀、鹰的爪子，还能制造雷电的航石，没准儿真的跟超人一样。是坐着椭圆形宇宙飞船逃离到地球的外星人。要是能找到当年的蛋壳就好了，这样就知道那是不是宇宙飞船了。你出生时的蛋壳留下了吗？嗯，传说是在在雷州被那里的人捡走了，还够了起来。后来捡到蛋壳的人家都变成了名门望族。你还做了不？你还真做了不少研究呢。我最近要去雷州跑一趟。航时像是下了一很大的决心，用力的点着头。雷州很远吧？我有点担心的看着他。不，不远不远，扇扇翅膀，一下子就能到。啪！我头顶上的路。电灯突然亮了，白花花的灯真晃眼啊！接着，电脑屏幕、院子里的路灯也都亮起来了。哼，来电了！航师站起来，拍拍身上的羽毛，来电吧。嗯，希望你能在雷中，嗯，希希望你能在雷中找到蛋壳。我给他鼓劲儿，看我的吧！告别后，航师走出屋子。张开巨大的翅膀，嗖的飞上了天空，一下子就不见了。第二天，我刚放学后刚刚走进妈妈的办公室，就看见里面挤满了人，闹哄哄的，乱作一团。太和天出乱屋顶上的航石不见了。妈妈一脸焦急的说：“妈妈这里要开会，你随便去什么地方转转吧。”航石不见了。我纳闷极了，昨天晚上还跟他聊到半夜，那怎么今天就不见了？难道他已经出发去雷州了吗？我放下书包，一路不停地向真顺门、富顺门跑去。吃晚饭的时候去那里找梨花，准能找到。果然，梨花已经在饭盆前等我了。看见我跑过来，它温顺地用头蹭着我的腿。我把猫罐头。倒到,到饭盆儿碗饭盆里，今天特意买了，梨花最喜欢的海鲜味儿。听说太和殿唐食不见了，我小心翼翼的喂，小心翼翼的问。天还没亮就看见大飞走了，喵！果然是这样，唐食还真是个无比奇怪的怪兽。干嘛这么着急呀、啊？我自言自语道。你快一下子从饭盆饭盆，你抬起头说：“你会知道他去哪里了吧？”喵，我赶紧摆摆手，差点说漏了。我可是答应给杭石保密的。我怎么会知道？我是听妈妈说的。故宫里乱套了吧？喵。可是嘛，所有的安保人员和工作人员都都要开会呢。都怀疑航石是被偷走的。是啊，谁能想到一只雕石，谁能想到一只雕塑能让自己飞走呢？航石，这一下航航石不知道要闯闯出什么乱子来。喵。这天晚上，妈妈一直忙到深夜。她和负责安保的叔叔带着警犬，一直在太和店附近寻找线索。到了第三天。天，连警察都出动了，杭石不会就这么逃跑了吧？一直在一直站在航石前面的斗牛怀疑，这真是个没义气的家伙，出远门也不说一声。我和他可是住做了几百年邻居了，也许是有什么特别着急的事情吧。我有点心虚的说，知道杭石去哪儿的，可只有我一个人。那个，他那个急脾气，什么时候能改改？真让人担心。斗牛叹了一口气，龙已经发了指令，让各地的神兽都开始寻找行尸。啊，连龙都被惊动了。当然，每个神兽都有自己的职责，怎么能善理？怎么能擅离职守呢？听斗牛这么一说，我更担心了。然而第四天，消失了消失了,消失了几天的航时，突然好好的站在了太和殿的屋檐上。会不会是因为小时后因为害怕，送偷偷送回来？怎么会有这么厉害的小偷？偷走的时候没人看见，放回来的时候还能不被抓住？是啊，这太和殿那么高，他是他是怎么爬进去爬上去的呢？警卫系统都没有响，摄摄像系统、摄像头也什么都没录下，会不会是灵异事件啊？故宫里的叔叔阿姨们胡思胡思猜、胡乱猜测着，却没人能弄明白到底发生了什么。只有我松了一口气，在英华殿找到野猫梨花，她正在。枝繁叶茂的菩提树下打盹，这时候的它,它就像一只普通的猫。喂，你看见行石了吗？他呀，这会应该在花格儿那儿。喵，一花一一咕噜爬进来，用极小的声音说：“听说他跑了一周老家玩去了，还带了还带了土特产回来。”龙发火了，这不正罚他在雨花阁的屋顶上拔打,打草呢？我一口气跑到雨花阁，月光下远远的就能看见航叔忙碌的身影。嘿，我我朝他挥手，他看见我和航叔张开巨大的翅膀，大鸟一样的从屋顶上飞了下来。巨大的翅膀接住遮住了我眼睛的月亮，怎么样？这次有收获吗？它刚刚落下，我就跑上去问：“这个蛋壳倒是找到了一小片。”航叔不慌不忙地说：“但怎么看也是比鸟类蛋壳更厚一些的蛋壳而已，不是金属，也不像什么特殊材料，听起来还真让人。”失望，我微微叹了一口气。那片蛋壳是被那人家当宝贝似的，一代一代传下来。听说拿到当蛋壳的那年，他们的祖先出乎意料的做了官儿，家境也好了起来，所以他们就一直被当做神物，每年都要拿出来祭拜。同时说，不过。因为时间过得太久，家里无论谁都说不清当时捡到蛋壳的场景了。所以，突然，横石突然加入。我在想，他们不会不会把鸵鸟蛋壳，或者是其他鸟类的蛋壳误当作是我的壳了呢？你的意思是？我睁大了眼睛看着他，鲁我们横石不会又有什么新主意了吧？电影里，美国的雷神是在纽约降临的。你不会又想偷跑去纽约吧？倒是真有这个想法，天啊！我大叫一声，弄得好烫！他难道还想引起更大的麻烦吗？这一次，说什么我也要猛拦住这个鲁莽的雷公。大家大家好，欢迎收听医保故事会。今天的故事就讲到这里，大家，祝祝大家，谢谢大家。